2: Herzlich Willkommen bei Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig über Rings of Power und House of the Dragon sprechen, analysieren, Theorien spinnen und das Ganze mache ich nicht alleine. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute wieder ein Silmarillion, das nie aufhört zu plappern, dass man im Radio richtig stoppen muss, damit es die Sendezeit vom wdr Cosmo nicht sprengt. Der Michael, hallo
0: dam, da, Ach nee falsches falscher Song.
2: Hallo ich war wirklich wer es gehört hat, Lots und Gloria unserer kleiner Ausflug zum WDR. Könnt ihr noch nachhören, einfach Lots und Gloria mal als Podcast suchen als Podcatcher und dann die Folge mit uns zum Thema Rings of Power und House of the Dragon zu hören. Die haben es wirklich geschafft, da Redeschwall doch tatsächlich in sendefähige 55 Minuten zu packen. Ich war dann begeistert.
0: Aber natürlich, also ich habe es mir noch nicht ganz durchgehört, aber ich bin mal gespannt, was die alles so
2: durchgeschnitten haben. Die haben natürlich meine kontroversen Dinge rausgeschnitten. <lacht> haben sie? haben sie <lacht> nein, nein, ich glaube, ich glaube, ich glaube, als ich allzu sehr abgedriftet, weil wir ein bisschen abgedriftet sind von haben der Haben sie Diskussion dein ganzes Star Trek-Geplapper rausgeholt? Nee, nee, das ist drin, das ist drin, das noch drin, mein Michael Burnenbrand ist drin. Aber als wir so ein bisschen abgedriftet sind, du hast das Stichwort freie Interpretation irgendwann mal in den Raum geworfen hm. und dann sind wir so in der Diskussion ein bisschen abgedriftet Richtung, naja im Theater, wenn du da halt dir äh, Ring der Nibelungen anguckst oder Zauberflöte oder was auch immer, das wird ja… Fast jedes Mal anders aufgeführt, dann sind die mal im Weltraum, dann sind es mal Nazis, immer ist ein Nackter dabei, der mit dem Kruzifix masturbiert und so weiter und so weiter. Und mhm. darüber haben wir ja ein bisschen philosophiert, wo dann der Jörn sagte, naja, er kann mit der Fantasy nichts anfangen, aber die Herr der Ringe Story in Space, die würde er sich dann durchaus angucken. Und der Teil mhm. über, diese, über diese Interpretation, der fehlt auf jeden Fall, ich glaube noch so zwei, drei andere Abschweifungen. Aber sie haben da einen Oton nazi drin gelassen, da war ich ganz überrascht, ich dachte, der wird rausgenommen.
0: Das ist so ein Ausspruch, den man, wenn man den gerade ausspricht, darüber nachdenkt, hm, kann ich das jetzt im Öffentlich-Rechtlichen so benutzen? <lacht>
2: ja, also in meinem Wortschatz, wir nennen es auch Garten-Nazi, also ich habe ja jetzt keinen Garten mehr, ich habe jetzt eine große Terrasse, aber als ich noch äh, einen Garten hatte, war ich auch so ein kleiner Garten-Nazi, definitiv. Ja. <lacht>
0: Ja, wir müssen hier ja keinem Rechenschaft schuldig sein. Ne? Piep, piep, piep,
2: piep, ja, ja. Ja. <lacht> so für den Fall, dass neue Hörer noch dabei geblieben sind, Michael. Was könnten Sie denn jetzt, wo Rings of Power vorbei ist, noch bei uns hören? Wir haben ja auch eine kleine Show wieder nächste Woche nach langer, langer Zeit.
0: Ja, meine Güte, da sind wir mal wieder live unterwegs. Das könnte alles auf YouTube verfolgen, wenn ihr danach Nerdizismus sucht. Aber am besten seid ihr bedient, wenn ihr einfach Nerdizismus.de eingibt, denn das ist unsere schöne kleine Webseite, wo ihr alle Sachen aus den letzten acht Jahren von uns mitbekommt. Artikel, Videos, Podcasts und 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 und, ganz wichtig, die Feedback-Optionen. Denn schreibt uns gerne an die info at damit wir alles, was ihr hier uns schreibt, auch schön wieder von uns feedbacken können. Oder per WhatsApp an die 015-25-964-7709. Gerne auch mit einer Sprachnachricht, die äh, sprechen wir, nein, die spielen wir ab und zu gerne mal vor und ich bin ja ganz froh, dass wir mittlerweile Sprachnachrichten bekommen, da habe ich ja lange rum gebettelt und das haben wir selten bekommen, aber mittlerweile wird es eigentlich immer öfter, manchmal die üblichen Verdächtigen, aber ich schweife ab, ich schweife ab, ihr könnt abschweifen auf Discord-Nerdizismus.de slash Discord und könnt in aller Länge mit uns über viele, viele Sachen diskutieren.
2: Und am 26.10. am Mittwochabend, da werden wir dann auch endlich mal wieder, du hast es gerade eben schon erwähnt, live gehen. Das könnt ihr euch anschauen auf YouTube, wenn ihr dann nach Nerdizismus sucht oder ihr guckt auf Twitch nach Nerdizismus. Auf diesen beiden Kanälen werden wir das live streamen. Da wird es dann eine, ja ich sag mal, die große Abschluss Battle geben. Rings of Power versus House of the Dragon. Da sind ja auch dann die letzten zwei Folgen House of the Dragon gelaufen, das heißt dann könnt ihr da unser Fazit zum Finale hören und natürlich nochmal eine Gegenüberstellung von beiden Seiten und dann habt ihr auch die Möglichkeit mit uns direkt zu sprechen, denn wenn ihr auf unseren Discord geht, wie der Michael gerade gesagt hat, nerdizismus.de slash Discord, da werden wir einen Kanal öffnen, sodass ihr live mit uns in der Sendung quatschen könnt, also sozusagen wie Domian für Nerds, ja, also macht schon mal eure Mikros sauber und äh, meldet euch bei unserem Discord an. Ihr müsst nämlich ein paar Minuten auf diesem Server sein, damit ihr dann am Ende mit uns auch quatschen könnt. Aber das äh, ist eigentlich kein Problem. Da gibt es auch eine kleine Anleitung auf unserem Discord-Server, wie das Ganze funktioniert. Und dann würden wir uns wirklich freuen, mit euch am 26.10. ab ungefähr 20.15. Uhr, So um den Dreh geht's los. Mit euch natürlich in den Dialog zu treten und dann könnt ihr uns alle Fragen stellen. Ihr könnt mit uns diskutieren, wo wir richtig gelegen sind, wo wir falsch gelegen sind, was wir vergessen haben, was wir völlig ähm, missachtet haben und so weiter und so weiter. Ihr könnt uns kritisieren, ihr könnt uns loben, also ihr könnt auf jeden Fall mit uns sprechen, da haben wir richtig Bock drauf, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, haben wir für Star Trek öfter mal gemacht, aber jetzt machen wir es eben auch hier im Game of Nerds Universum, das muss auf jeden Fall sein.
0: Ich freue mich drauf, ich habe ja meinen Hintergrund hier in der neuen Wohnung noch gar nicht zeigen können im Livestream.
2: Stimmt, genau. Jetzt hast du ja so einen schönen Streaming-Hintergrund, da sollten wir den auch, also von daher guckt auf jeden Fall vorbei. Ihr habt den Michael gehört, wenn es um Sprachnachrichten ging, jetzt hört ihn doch mal, er möchte gerne seine Hintergrundwand zeigen. <lacht> Feedback haben wir dann in der Tat auch gekriegt und Star Trek ist auch ein gutes Stichwort, da können wir gleich mal anfangen mit der Mail vom rico Hallo Nerdizisten, ich bin seit Star Trek PK ein treuer und begeisterter Hörer eures Podcasts, insbesondere eure Meinung zum New Trek spiegelt meine persönliche Meinung sehr gut wider, was ihr sehr unterhaltsam aufbereitet. Vielen lieben Dank. Bei den letzten beiden Folgen zu Ringe der Macht bin ich allerdings das erste Mal komplett anderer Meinung. Okay. Ich bin ein großer Fan der Herr der Ringe Filme, aber bisher nie in die Bücher und das Tolkien-Werk drumrum hereingekommen. Ich bin besonders froh über eure Hintergrundinfos in den Podcast-Folgen und daher bin ich natürlich gespannt auf die neue Serie. Anfangs war ich auch eher nur interessiert und man kennt und man erkennt wirklich viele typische Klischee-Elemente aus Fantasy und Co. Aber die sechste Folge hat mich komplett baff zurückgelassen. Die von euch angesprochenen Plot und Logiklöcher kann ich nachvollziehen, aber die haben mir beim Schauen nichts ausgemacht. Da hat mich die Story jetzt doch gefangen genommen. Ich schaue jetzt gespannt auf das Finale und die weitere Entwicklung der Serie. Ich freue mich noch auf viele weitere Folgen von euch aus dem Nerdizismus-Universum. Viele Grüße, Rico. Ja, Rico, vielen lieben Dank. Und natürlich darfst du fasziniert von Plot und allem sein, also nur weil wir manchmal den Finger in die Wunde legen, heißt es ja nicht, dass ihr die Show nicht genießen dürft, ihr dürft uns auch völlig anderer Meinung sein und auch uns auch total kacke finden, Das spricht überhaupt nichts gegen.
0: Finde ich auch gut, ich meine, ich rede regelmäßig mit unseren Azubis oder mit unseren jüngeren Mitarbeitern bei mir in der Firma über das Thema Herr der Ringe und die Hobbit und... Die finden die Hobbit-Filme deutlich besser als die Herr-der-Ringe-Filme. Also das ist ja schon mal ein kompletter Gegensatz zu dem, was wir hier haben. Aber gut, wer sich reingezogen fühlt, deshalb gibt es ja auch Asylum und Co., weil manche Leute sich sowas dann <lacht> gerne anschauen. Ne?
2: <lacht> okay, oi, oi, oi. Jetzt, jetzt, jetzt kriegst du bestimmt ja, Asylum. Nein, nein, und nicht, nicht bös
0: gemeint. Jeder soll, wenn, wenn es gefällt, dann ich meine, hat der hat Amazon ja hat Jeff Bezos ja genau richtig gehandelt und ehrlich gesagt, ich habe es ja auch schon mal gesagt, es gibt gab ein paar andere Pitches für Serien, für die Herr der Ringe-Serie. Ich glaube, Netflix und irgendwer anders hat mindestens da noch mitgemacht und haben ihre eigenen Pitches für Herr der Ringe-Serien vorgestellt. Da war unter anderem eine neue Interpretation der ganzen, Fil der Ur ursprünglichen Filme dabei. Da war eine Serie, glaube ich glaube, für Aragorn, für Gandalf und für Gollum dabei. Und ehrlich gesagt, ich bin super froh, dass wir wenigstens hier gelandet sind und was für diesen Kontext Neues auf der Leinwand präsentiert bekommen und nicht das alte Zeug nochmal neu durchkauen, wie es gerade ähnlich im Star Trek Universum gemacht wird.
2: Aber wird nicht, es werden doch neue Serien kommen.
0: Ja, ja, es werden neue Serien kommen. Und, und so Film. Auch nicht und die
2: Roh-Hitrim Ro Ro ra ra, -Ra, -Ra, -Ra und <lacht> um den Nikolaus.
0: Ja, aber für diese Streaming-Rechte, soweit ich das verstanden habe, hat Amazon gewonnen, was das angeht. Also es gab mehrere Pitches und Amazon hat diesen Pitch gewonnen. Und Darüber hinaus, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die werde ich mir fürs Finale nochmal vielleicht aufheben, hat so eine Vereinigung und so ein Riesenkonglomerat Kongl sich letztens die Rechte äh, an dem ganzen Ding gesichert und heute noch einen Newsbericht gelesen, dass der Typ, der dahinter steckt, das Potenzial sieht, dass es genauso groß werden kann wie Star Wars und Marvel und das MCU, also, im Worst Case wird uns in den nächsten Jahren dann noch einiges an Content Overkill erwarten.
2: Ich habe noch ein paar Sprachnachrichten bekommen, die will ich noch auf jeden Fall noch dir vorspielen. Dann können wir auch gleich noch ein bisschen drauf reagieren. Ich habe noch mal zwei rausgepickt und Dabei ist mir aufgefallen, dass wir extrem viele weibliche Einsendungen haben, dann habe ich mal in unsere Statistiken geguckt und hallo liebe Frauen zwischen 28 und 34, ja ihr seid nämlich aktuell unsere Haupthörerschaft, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Nicht schlecht für zwei weiße alte Männer. Wie ist es, ein Mann mansplain, zwei Männer die sich mansplain machen im Podcast. Ja. Ja, wie immer. Ne? Nur, nur ja. wir haben den Vorteil, dass wir schon seit acht Jahren dabei sind und nicht erst dem Trend gefolgt sind. <lacht> Ganz genau. So, da haben wir hier noch eine Nachricht von der Annika.
3: Hallo, ihr lieben Nerdizisten. Ähm, ja, ihr habt darum gebeten, dass die sich melden, die sowohl House of the Dragon gucken und Rings of Power, wo bei mir zweites äh, physische Schmerzen bereitet seit dem ersten Trailer, aber das ist eine andere Geschichte, um, hier bin ich. <lacht> ich bin äh, Annika und äh, Tolkien-Nerd, seit meine Mutter mir den Hobbit vorgelesen hat, als ich klein war. Um, und trotzdem dem Game of Thrones-Universum absolut verfallen. Und ähm, ja, kurzes Feedback, wie gesagt, Rings of Power tut mir einfach weh aufgrund der vielen Dinge, die wirklich einfach katastrophal erzählt werden, die durcheinander geworfen werden, die einfach absolut merkwürdig sind. Einfach ein voran Galadriel, das Allerschlimmste. Also ich komme mit ihrer ganzen Erzählweise und der Darstellung ihres Charakters überhaupt nicht zurecht. Ähm, jetzt haben wir ja auch noch in der letzten Episode erfahren, dass sie schon längst verheiratet ist, dass die beiden sich ja schon voneinander getrennt haben. Sie denkt, er wäre tot. Aber alle, die im Herr der Ringe ein bisschen aufgepasst haben, wissen, dass das nicht der Fall ist. Man muss dafür die Bücher nicht kennen. Ähm, ich hoffe, das ist bei den Producern auch so. Aber Mittlerweile würde es mich nicht mehr wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, ich bekäme vollkommen mit Galadriel klar, wenn sie einfach ein anderer Charakter wäre, wir haben ja mehr, auch ein paar Charaktere erfunden. Also ich kämpfe vollkommen mit so einem Tomboy-Charakter klar, der nicht Galadreh wäre, aber er ja, ist eine andere Geschichte. Ich bin gespannt, was da jetzt noch in der letzten Episode passiert. Ich finde es furchtbar, dass wir den Willen immer noch nicht gesehen haben offiziell. Ich raste aus, wenn es nicht heilbrand ist. Weil dann, also ich weiß nicht, ob ich dann die, die nächste Staffel noch gucken kann, weil das erzählerisch einfach unfassbar peinlich und schlecht wäre.
2: Ja, soweit jetzt erstmal die Hörerin Annika, die es jetzt nicht so dolle findet. Und treue Hörerin Judith hat natürlich auch noch was zu den aktuellen Folgen zum Finale. Und das wollen wir auch eben noch schnell hören.
1: Und noch äh, ein kurzes, ich versuch's zumindest, Feedback zu dem Finale von The Rings of Power. Da muss ich auch sagen, es hat abgenommen. Erst zieht sich Númenor so ewig lang raus und dann gefühlt reiten die in einer halben Stunde zu dem Dorf. Das, das hat für mich zeitlich auch nicht so ganz hingehauen. Dann pyroklastische Ströme werden bis zu 800 Grad heiß. Also deswegen, dass man die überlebt, das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Ich glaube auch für Elben. Was ich auch ein bisschen komisch fand, war der Balrock, wo ich mir denke, passt das zeitlich? Ich dachte, da haben die, die die Zwerge schon gegraben, bevor der irgendwie aus seinem Loch kommt. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso Isildur jetzt plötzlich verschwunden ist. Den hat man doch kurz vorher noch irgendwo gesehen. Also ich, ich, ich weiß nicht, warum der jetzt für tot gehalten wird. Irgendwie ist mir da was entgangen, glaube ich. Ähm, das hellbrand jetzt aber sauren ist das, das fand ich gut, also wie das Ganze rausgekommen ist. Vor allem über Sele wo man ja schon bei ihm, man spürt ja immer die Leidenschaft fürs Schaffen, fürs Künstlerische Schaffen und dann plötzlich dieses gar nicht so subtile, ähm, wir schaffen war etwas mit dominierendem Charakter, wo ich gut fand, dass Galadriel ja da auch gleich aufmerksam wird und, und ähm, ich fand aber das Einzige, was noch gefehlt hat, besser der Bimbo war ein dämonisches Augen, <lacht> um das noch deutlicher zu machen. Also es ist ja, es hätte ruhig in etwas subtiler sein können. Aber ja, man hat's mitbekommen. Das Gespräch zwischen Galadriel und Sauron fand ich aber Anschluss ziemlich gut, auch mit diesen Schatten, diese Schattendarstellung und dass sie im Grunde, ja, da ist ja dieses Zitat, was ja schon im, im ersten Teil von Herr der Ringe dann kommt, dass sie halt die dunkle Tyrannin dann wäre. Und ganz zum Schluss, Meteor man, gleich Gandalf, ja, bis jetzt sonnenklar. Mir ist, glaube ich, besser gefallen, wenn wenn sie tatsächlich daraus einen, einen blauen Zauberer gemacht nicht Gandalf. Ich denke, wenn sie jetzt versuchen, Gandalfs Geschichte zu erzählen, da gibt es einfach viel, was daneben gehen kann. Das ist ein großes Risiko, kann sich aber rauszahlen auszahlen. Ich fand es jetzt zumindest ganz gelungen. Der Schauspieler hat auch Ian McKellen's Gandalf finde ich ganz gut gechannelt. Das habe ich ihm jetzt abgenommen. Und die nächste... Die nächste Staffel kann kommen, würde ich sagen. So, eure, dann eure Premiere auf YouTube ist schon fest bei mir in den Kalender geschrieben. Ich bin schon gespannt, was eure Meinung zu den Finale jeweils ist. Bis dann, eine gute Woche.
2: Ja, vielen lieben Dank, liebe Judith, da hat sie jetzt ja eine Menge Fässer aufgemacht und so ziemlich jedes Thema gestreift, über das wir heute auf jeden Fall noch sprechen werden und natürlich am Ende, seid wie Judith, schaut am Mittwoch vorbei. So, Michael, dann lass uns mal einsteigen. Zwei Meinungen, ja, eine, die es zumindest äh, ganz gut verkraftet hat, jemand, der ähnlich reagiert will, wenn ich Star Trek Discovery gucke, was sagst du zum Finale?
0: Naja, wir haben ja zwei Folgen, die hier da sind. Ich kann der einen Hörerin in vielen, an vielen Stellen zustimmen. Also hier wird Tolkiens Historie sehr durcheinander geworfen. Um nicht zu sagen
2: strapaziert, oder?
0: Strapaziert, ja. Also so ein bisschen, also es ist ja immer diese Lore-Geschichte, immer diese kennen, was ist jetzt kennen, was ist nicht kennen. Und hier ist jetzt auch wieder, wie ich es zuletzt gesagt hat, habe, wir haben eine Interpretation des Ganzen. Und mit der, bei der Interpretation müssen wir mit gewissen Abänderungen leben. Und vor allen Dingen ist ja auch immer wieder diese rechte Geschichte da, sie nicht alles nutzen dürfen, dass sie einfach interpretieren müssen. Ein paar Elemente, ja, die sind interessant. Bei Kehleborn würde ich jetzt widersprechen. Ja, in den Büchern ist Galadriel natürlich ganz woanders und in den Büchern ist sie mit Celeborn zusammen und ich weiß nicht, ob sie jetzt da zu der Zeit gerade in ihrer Region sind oder schon Luthi, äh, ähm, in Lord Lorien da unterwegs sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde es als jemand, der es wirklich als Interpretation sieht, einen ganz interessanten Aspekt, weil die hier jetzt noch eine Mystery-Box aufbauen mit das, dem, was hier mit Celeborn passiert ist. Weil, stimmt, die müssten eigentlich zusammen sein und es war ganz interessant, dass die das an diesem Punkt der Serie noch rausgebracht haben. Also, vielleicht ersetzen ja Celeborn noch mit einem anderen Charakter oder einen anderen Charakter durch Celeborn. Genau, aber bevor ich zu sehr ins Detail gehe, meine Gefühle zu den zwei letzten Episoden. Licht und Schatten, wie es bei den zwei Hörerinnen war. Schatten, weil ich die Episode sieben jetzt gerade nicht gut fand, genau diese ganzen Aspekte mit, es ging alles plötzlich viel zu schnell. Die haben sich ganz viel Zeit genommen vorher und dann plötzlich sind sie innerhalb von ein paar Sekunden da und von ein paar Sekunden da sind sie plötzlich wieder zurück in Numenor, äh, haben plötzlich Entscheidungen getroffen, die auch hätten viel früher tre treffen können. Plötzlich werden die Ringe geschmiedet in einer Episode, wo sie sich auch hätten Zeit lassen können. Das hat man, das Pacing hat überhaupt nicht gestimmt, meiner Meinung nach. Trotzdem, das Finale fand ich an vielen Stellen trotzdem gelungen, weil einfach Dinge wieder auf der Leinbahn passiert sind, die man als Fan schon sehr, sehr lange hat sehen wollen, dass Dinge eingestreut worden sind. In dem Moment, man gesagt hat, ja, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir seit der ersten Szene von Heilbrand gesagt, dass es so ist, also dass es so ein bisschen, ja, Satisfaction dabei war dass man jetzt diese Auflösung gewählt hat. Und eine Sache, bevor wir gleich komplett dann ins Detail reingehen. Ja, es wurden Dinge gesagt, die Gandalf genauso sagt an bestimmten Stellen im Herr der Ringe, es wurde aber nicht ausgesprochen, dass er Gandalf ist. Also die Möglichkeit. Es gibt zumindest noch eine kleine Möglichkeit, dass es sich hier um einen blauen Zauberer handelt und nicht um Gandalf, was aber schon sehr verwirrt wäre, wenn sie es nicht machen würden. Also dementsprechend viel durcheinander geworfen, Licht und Schatten. Es wird interessant, wenn wir nächste Woche drüber reden, über House of the Dragon und diese Serie im Vergleich. Wäre die alleine gelaufen, wäre ich mittelmäßig zufrieden und würde sagen, okay, wir haben die Geschichte, jetzt haben wir Potenzial, jetzt sind so langsam die Schachfiguren platziert und in Staffel 2 können wir richtig anfangen. Im direkten Vergleich der zwei Fantasy-Giganten sage ich nächste Woche noch mehr.
2: Okay, alles klar. Ja, ich habe gerade ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, ach, das ist so schön zu sehen, was man da so auf der Leinwand sieht ich tue mir den Kram auf der Leinwand gar nicht mehr an, ich gucke das echt nur auf dem Fernsehen. <lacht> ähm, ja gut, metaphorisch äh, gesehen die Leinwand. Ja, ja, ich, ich schon klar, man könnte es ja, also, es gibt ja auch durchaus... Du hast Liste, ja eine Leinwand. Ich, ich hab
0: Leinwand. Leinwand, ich habe keine
2: Leinwand. Ich könnte auch den Beamer anschmeißen. Ja. Aber da sind halt wirklich auch Dinge, wo ich sagen muss, das ist halt auch einfach... Das sieht es auch einfach leider nicht gut aus. Das muss man einfach sagen. Und ich habe mir das jetzt wirklich acht Folgen lang angeschaut und ich kann über diesen der Jörn in Götzen und Gloria kam ja auch mit diesem Look nicht zurecht. Hm. Also habe ich mich mal ein bisschen mit dem Look beschäftigt. Hab noch mal ein paar Szenen angeguckt. Du erinnerst dich an diese eine äh, Szene ganz erst der ersten äh, Folge, wo Galadriel am Eis hängt und hm. das Ganze wie er von uns auch so betitelt wurde, als hätte es irgendwie so einen Render. Blizzard, World of Warcraft. Blizzard Intro, genau. Äh, 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 Blizzard Intro Charakter, genau. Und da habe ich mal ein bisschen hin und her geschaut, mir noch mal ein paar Szenen angeguckt und hängen geblieben bin ich dann bei Folge 7, als schon wieder eine Zeitlupe von Galadriel auf dem Pferd war. <lacht> ja. Und da ist es bei mir so ge gefallen hier sind nämlich ein, 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 ein Problem, weshalb du auf einer unterschwelligen Ebene mit dieser Sen Serie nicht bonden kannst oder die Serie es dir schwer macht zu bonden ist, ganz ehrlich ist die Kamera die ist einfach schlecht sie ist mhm. schlecht ich habe es mir aus diesem Ge äh, Gesicht Ansicht Gesichtspunkt nochmal, nochmal angeschaut und sie ist wirklich schlecht nicht nur, dass eben völlig sinnfrei solche äh, Zeitlupen-Shots reinkommen ja, mhm. äh, Zeitlupe, wenn du Zeitlupe machst, dann willst du was betonen. Entweder will ich hier betonen, dass sie besonders gerne reitet, dann wäre das aber nice, wenn sie vorher mal irgendwie eine besondere Beziehung zu ihrem Pferd aufgebaut hätte oder sonst irgendwas. Aber wir sind hier in einer Szene, wo eigentlich Eile geboten ist. Der Halbrand ist halb verreckt, dass der sechs Tage so einen Ritt durchhält. Okay, geschenkt wahrscheinlich, weil er halt der Evil Sauron ist, okay. Aber hier ist eigentlich Eile geboten, hier muss es schnell gehen und dann wird mir eine Zeitlupe gezeigt. Und dazu auch noch eine, die mal wieder so einen Parfum-Style hat, wo es eigentlich, weißt also du, es ist ja nicht so, dass sie jetzt verliebt am Strand lang reitet und ich das irgendwie zelebrieren will oder so, ja. Oder sie ihre Freiheit wieder hat. Nein, das ist eine Szene, wo eigentlich Eile geboten ist. Sie muss den Dude ganz schnell ähm, ins Krankenhaus bringen. Und dann zeige ich so eine Zeitlupe. Also das, das ist einfach schlecht, schlechter Stil.
0: Ich würde sie so interpretieren, dass sie nochmal einen Moment für sich nehmen muss, bevor sie da ankommt, dass sie das nochmal verinnerlicht, dass sie jetzt plötzlich wieder bei ihren Elben. Gefährten auftaucht, nachdem sie die ganze Staffel weg war. Weil keiner rechnet ja damit, dass sie wieder auftaucht und sie nimmt ihre... Sie kommt in dem Moment an, wo eigentlich alle ihre Befürchtungen bestätigt worden sind. Und das ist nochmal dieses kurze Zurücknehmen davor. Filmisch bin ich bei dir. Ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Zeitlupen und auch den Einstellungen, die die da gewählt haben, wie Halbrand da hinten auf dem Pferd in dieser Szene da ja. rumhuppelt, das sieht einfach alles nicht schön aus. Ich verstehe den Zweck dieser Zeitlupe, aber sie ist vielleicht visuell nicht unbedingt gut dargestellt, was das angeht. Also ja und ja, aber auch wenn das ich wenn
2: ich das darstellen will, mache ich einen inneren Monolog, dann lasse ich sie nochmal im Morgengrauen durch den Wald laufen, in, alleine, Gedanken versunken. Da mache ich keine Zeitlupe auf dem Pferd. Also nee, ja. sehe ich, also ich sehe diesen diese Bedeutung da auch nicht drin. Aber weißt ja, du, wenn Aber hier ja auch das hier wäre. sie
0: sie sie reitet sechs Tage dahin, um den zu retten und zwei Minuten später ist er plötzlich wieder fit.
2: Ja, ja, das, 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 das auch noch abgesehen davon. Aber ja. es ist ja nicht nur das. Ähm, die Beleuchtung ist auch leider muss man ganz ehrlich sagen und gerade im Vergleich zu House of the Dragon wirklich amateurhaft. Ähm, mhm. äh, richtig krass aufgefallen bei der Szene, wo dann Galadriel mit ähm, Gilgalad spricht. Äh, mhm die dann von einer untergehenden Sonne, oder mit Elrond spricht sie, die von einer untergehenden Sonne beleuchtet werden, aber dummerweise beide völlig exakt gleich angeleuchtet werden, obwohl sie sich gegenüberstehen. Das wirkt, mhm. weißt du, das wirkt auf so eine unterschwelligen Weise künstlich. Daran merkst Na. du, dass es halt dann künstliches Licht ist und kein natürlich. also natürlich ist es nie echtes Sonnenlicht im Film, schon klar, aber es ist halt auch schlecht nachgeahmt, ja. Dann, weil mhm. als die Haarfüße, als die angegriffen werden von diesen Kultisten, oder als dann der der Vater dann da seine, seine, seinen Pep-Talk hält. Da ist die Kamera auch, da hat man so eine so eine lange Linse gewählt, dass die Kamera so unglaublich weit weg ist. Ja? Mhm. Und er schaut auch dann an der Kamera vorbei und schaut auch, ja, also er schaut dann andere an, aber der Gegenschuss dazu, der kommt dann nicht. Ja? Also mhm. du, du müsstest irgendwann mal, müsstest du mal seinen Blickwinkel einnehmen aus dem Pep-Talk raus und dann die sehen, die er anspricht. Ja? Verstehe, das, ja, ja. damit du eine Verbindung aufstellen kannst und das passiert halt einfach nicht und die Kamera ist auch wirklich unglaublich weit weg und es wirkt halt einfach alles flach und das ist glaube ich so das Problem, dass man so auf so einer unterbewussten Ebene kannst du deswegen mit keinem wirklich so bonden, weil die halt alle im wahrsten Sinn des Wortes so distanziert einfach daherkommen. Ja? Und ja. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob, ob, äh, ob bei, bei bei den New track Geschichten, ob da auch so ähnliche Kameraeinstellungen gewählt worden, das auch so eine Geschichte ist. Und wenn du dann dir House of the Dragon anguckst, komplett andere Kameraarbeit, da wird nicht künstlich mit irgendeiner Zeitlupe gearbeitet, um irgendwas zu betonen, was gar nicht zu betonen ist und da wird mit Close ups gearbeitet, da werden Dinge die wichtig sind ins Bild gesetzt, ja, zentral ins Bild gesetzt, übrigens auch ein Problem von Endor, ähm, das ist nochmal was anderes, also der Filmtheoretiker in mir, äh, dem gehen once I've seen it, I can't unsee it. Naja, kann ich verstehen, ich kann es nur in der Hinsicht
0: deuten, dass sie versuchen, einen filmischen Look hinzubekommen mit diesen weiten Einstellungen, was dann aber aus der ja, Praktikersicht einfach nicht funktioniert, wenn man eine, Story Erzähler, erzählen aus der, möchte. aus
2: der erzählerischen Perspektive ja. funktioniert es ja. nicht. Du kannst das genau. machen, wenn die da, wenn du zeigen willst, dass die, die Haarfüße jetzt mit Meteor Man da einen weiten Weg vor sich haben und dann, ja. dann wirkt das auch toll. Und dann sieht das auch super aus. Also, mhm. ja, das, das sieht dann auch super aus. Aber es gibt halt einfach ein paar andere Sachen, ja, ist ein bisschen schwierig. Okay, das soweit mal zum Handwerklichen, weshalb ich mir so ein bisschen erklären kann, warum ich mit der ganzen Show die ich jetzt Weißgold nicht, nicht irgendwie völlig verdammen will, aber nicht so ganz warm werde, aber wir wollen ja mal ein bisschen unsere Charaktere durchgehen und bleiben wir doch genau. vielleicht einfach mal ähm, bei denen, die wir jetzt nicht mehr sehen werden, also wen mhm. haben wir denn in Folge, in der achten Folge schon nicht mehr gesehen, wir haben schon Bronwyn und Eorendir und Theo nicht mehr gesehen, die Zwerge sind auch schon raus das war's. Und, und Ada und die Orks waren in der letzten Folge nicht mehr dabei.
0: Bronwyn und Theo, die haben ja jetzt echt nichts zu tun mehr aktuell. Der wird zwar quasi von Galadriel unter ihre Fittiche genommen, so ein bisschen aufgezogen als nächster Krieger, was das angeht. Aber da merkt man ja schon ganz eindeutig, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen soll, die wahrscheinlich in eine eher zwielichtige Ecke geht, so wie er bis, wie er bisher immer dargestellt wurde. Aber vielleicht ist es genau das gleiche jetzt, was sie mit Halbrand gemacht haben, dass er von den Helden aufgezogen wird und dementsprechend später aber bewusst dem Bösen zugeordnet wird.
2: Ich glaube ja immer noch, dass er irgendwann spitze Ohren unter seinem Haarschopf hervorkommen. <lacht> haben da wir immer noch nicht gesehen, ne? Haben wir immer noch nicht gesehen, ganz genau. Die Bronwyn geht dann mit ihm nach Pelagir, Pellegier oder sowas? Muss man das mal mhm. sagen? Ja. Was, was, was ist das? Ein, ein Ort, eine Hafenstadt, so viel habe ich mitbekommen. Ja, das
0: ist ein recht wichtiger Hafen, der vor allem Ding im zweiten Zeitalter von den Numenorern benutzt wird und auch später in den Büchern ziemlich umkämpft ist. Der mal in die Hände von Sauron gelangt, mal wieder in die Hände der Numenora und dementsprechend ein recht wichtiger Knotenpunkt ist, wo erstens Handel stattfindet und andererseits an die Küsten von Mittelerde angelegt werden
2: kann. Okay. Dann, wen sehen wir auch nicht mehr in der Folge 8, ist Ada und seine Orks. Ja. nachdem, und da kam ich mir ehrlich gesagt ein bisschen, also ich stelle mal die These in den Raum, die Macher der Show halten ihre F Zuschauer für völlig bescheuert und dumm. <lacht> und zwar so dumm, dass man Mordor einblenden muss, damit es auch der letzte Vollhonk gerafft hat. Hast du das auch so empfunden?
0: Auch hier denke ich wieder, dass die der ja, die, die dass die versucht haben, damit die Atmosphäre zu stützen, wie sich jetzt die Südlande einerseits in Morder wandeln und andererseits, dass sie wirklich den Letzten noch abholen, dass er kapiert, dass es Morder ist. Und äh, aber ich glaube, es ist eher ein atmosphärisches Ding, dass das so eingesetzt wird. Ja, ist auch wieder hier typisch die Faust aufs Auge. Das hätte es jetzt nicht gebraucht. Man hätte vielleicht einfach nur Morder einblenden sollen, wenn man das unbedingt hätte einblenden wollen. Aber nun gut, zumindestens fand ich den Shot ganz nett, den, 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 die Einstellung darauf. Ja,
2: das stimmt allerdings. Wen wir auch nicht mehr sehen, ist der Ballrock, den wir in Folge <lacht> 7 am Ende sehen. Und da hat ja jetzt unsere Hörerin Judith ja auch schon gesagt, das ist ja dann, und da habe ich jetzt wirklich ganz verschiedene, also die, das Internet ist sich nicht einig, welcher Ballrock das jetzt ist. Ist das jetzt Durin's Bane? Also der Ballrock, den wir kennen aus ähm, dem ersten Teil, die Gefährten? Oder ist das jetzt Just Another Ballrock? Nein, klär uns das auf. Ist, das muss Durin's Bane sein.
0: Er ist unten in Moria. Er ist unten in Moria und wird aufgeweckt durch das ganze Ding. Zeitlich gesehen ist Casadum wird eigentlich noch das ganze zweite Zeitalter arbeitet, die Minenarbeiten, die Grabungsarbeiten, die fangen jetzt erst so richtig an und sie graben ganz, ganz, ganz viel Mithril aus, bis irgendwann die Adern erschöpft sind, so Anfang des dritten Zeitalters und dann die Zwerge aufgrund dessen, dass sie aber weiterhin noch Mithril finden wollen, tiefer und tiefer graben und dabei den Ballrock aufwecken und der dann zum Fall von Casadum Moria führt. Also, ich meine, da man diese Staffel ja scheinbar Gandalf einführt und das sowieso alles sehr komprimiert, was das angeht und wichtige Ereignisse komplett umschreibt, zumindest könnte ich mir vorstellen, dass der Fall von Casadum irgendwann in dieser Serie noch eine Rolle spielen wird. Wahrscheinlich nicht in Staffel 2, wahrscheinlich nicht in Staffel 3. Oder vielleicht zum Ende hin von Staffel 3. Dafür, das wäre wirklich allzu schade, wenn sie Moria nicht noch weiter ausbauen würden. Aber man hat zumindest die Gefahr angeteased und hat ein kleines Member-Berry reingeworfen. Ah ja, kenne ich aus dem Film.
2: Ist denn dann... Meinst du, der Elb, den wir sehen bei der Entstehung des Mitril im Kampf gegen den Balrog, Meinst du, den werden wir noch mal kennenlernen? Also auch da gehen ja die Gerüchte rum, es könnte dann doch der allseits beliebte Glorfindel sein, der irgendwie nicht vorkommt oder vielleicht doch Keleborn?
0: Ähm, ja, das ist die Frage, wer, äh, wer das sein kann, ähm. Eine Theorie ist es auch, dass es Galadriels Bruder sein könnte, den mhm. wir ja schon äh, hier in den Rückblenden gesehen haben, dass es Finrod sein kann und dass der vielleicht nicht da untergeht. Könnte Celeborn sein, könnte jemand anders sein. Zumindest, glaube ich, haben wir das letzte noch nicht gesehen. Glorfindel? ist so eine Sache. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie ihn damit reinbringen, weil das ist eine recht komplexe Geschichte, die hinter dem steckt, weil das ist einer der Elben, die wirklich gefallen sind, deren, dessen Seele in Mandos Hallen nach Valinor zurückgekehrt sind. Wir erinnern uns aus unseren vorherigen Besprechungen, Elben sind unsterblich und Elben sind an Mittelerde oder diesen ganzen Realm, dieses ganze Reich gebunden und wenn sie sterben, kehren ihre Seele in die Hallen eines Gottes nach Valinor zurück und sie können eigentlich eine neue Form einnehmen. Und Glorfindel ist einer derjenigen, der wieder einen Körper bekommt und dann später nach Mittelerde zurückreist, um auch im Herr der Ringe an sich aufzutauchen. In den Filmen wurde seine Position äh, vor allen Dingen durch Arwen ersetzt in die Gefährten, weil Arwen diejenige ist, die die Gefährten dann äh, nach dem Kampf auf der Wetterspitze wirklich aufnimmt und Frodo, ähm, nach Bruchtal rüberbringt. In den Büchern ist das Klorffindel.
2: Was ich mich so frage, wenn du mir das immer so erzählst, ne? Der Tolkien hat schon eine Menge Zeit gehabt. Viel zu tun du, hat er nicht. Du gehabt. musst
0: bedenken, du musst bedenken, der Kerl hat mit vier Jahren gelesen und geschrieben. Mit vier Jahren konnte der lesen und schreiben. Der hat sich so dermaßen... Was? Das kann ich heute noch nicht, genau. Das kann ich das kann ich heute noch nicht. Der hat sich enorm damit beschäftigt. Als er angefangen hat, über ein Hobby zu schreiben, hat er schon die ganzen Geschichten rund um Elben zumindest teilweise im Kopf. Der hat 40, 50 Jahre an dem Ding geschrieben und immer wieder neu geschrieben und sich immer wieder korrigiert und immer wieder... Aspekte in dieser Welt äh, entdeckt und nicht umsonst ist der das Template für alles, die Vorlage für alles, was man in den Jahrzehnten danach an Fantasy in irgendeiner Weise mitbekommen hat. So tief, wie der seine Geschichte erzählt hat, da kommt nicht mehr ansatzweise so ein George R. R. Martin dran, der ja auch selber sehr viel, ähm, sehr viele Hommagen an Tolkien bei sich in die Bücher reingeschrieben hat und viele Szenen rein. Also diese diese Welt, die umfasst nicht umsonst so viel, dass es Studiengänge darum geht, dass sich Wissenschaftler lange damit beschäftigen, Sprachentheoretiker lange damit beschäftigen. Das ist ein unglaubliches Ding und ich kann nur jedem empfehlen, der zumindest Interesse dafür bekommen hat durch die Serie oder durch die Filme, lest euch mal ein bisschen in die Bücher ein. Ja, an manchen Stellen ist er sehr ausschweifend und man braucht ein bisschen um anders zu bekommen, aber wenn ihr in diese Welt eintaucht, dann kommt ihr nie wieder raus. Es gibt so viel zu sehen und so viel zu entdecken, was einfach enorm krass ist.
2: Ich merke es schon, ich merke es schon. Also wir waren beim Ballrock stehen geblieben ja, und beim genau. Tiefgeschürften und bei, den, äh, bei dem potenziellen Elb, der den ganzen besiegt hat und wen wir auch nicht mehr sehen, das war ja die Eingangsfrage, sind jetzt ja die Zwerge Durin mhm. Junior gegen Durin Senior, ähm, da hat sich jetzt ja der Junior sozusagen, naja er zettelt so eine kleine Palastrevolte an zusammen mit seiner Frau.
0: Naja, er ist der Nachfolger, was es angeht. In den Büchern habe ich auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ist es gar nicht so gewesen, dass Durin der Vierte und Durin der Dritte irgendwie nebeneinander leben. Es ist so, dass die ein paar Generationen unter, äh, ein paar Generationen zwischen sich haben und man sagt, dass immer mal wieder Durin neu geboren wird und dementsprechend wird derjenige dann wieder Durin genannt. Hier haben sie es wie immer komprimiert, und ich glaube, der Fall von casa doom ist so um Durin den Sechsten auch erst, theoretisch, Durin den Fünften oder Durin den Sechsten. Ich meine, es bringt hier natürlich ein Drama dazu, eine Ebene, dass wir ein bisschen was bei den Zwergen zu erzählen haben, und diese Revolte kann sich jetzt in Teil 2, in Staffel 2, auch so ein bisschen aufbauen. Und ja, wir haben hier auch viele Aspekte drin, dass die Zwerge, dass der Durin, der Dritte, daran zweifelt, dass er eigentlich, ähm, die, ja, Reason zeigen will, dass er eigentlich, ach, dieses immer dieses Vernunft. blöde Denglisch, wenn man nicht auf die Wörter kommt, ne? Äh, Vernunft, er möchte Vernunft. Vernunft, genau, sag mir doch gleich Vernunft. Dass er Vernunft zeigt und weiß, dass die nicht zu gierig sein äh, sollten, aber Durin der Vierte, natürlich getrieben durch die ganze Hintergrundstory von den Elben und durch seinen besten Freund, natürlich in einer ganz anderen Ansicht ist und er sagt, du gehörst zum alten Eisen, lass doch mal die junge Generation übernehmen.
2: Hm. Meinst du denn, das oder andersrum, wie, wie tritt denn so ein, ich meine, die Zwerge werden ja recht alt, ne da wartet man dann als Sohn schon ganz schön lange drauf, bis so ein Alter sagt dann mal das Zeitliche segnen, ne?
0: Ja, theoretisch schon. Theoretisch können die irgendwie mindestens 200 oder 300 Jahre irgendwie so in der Richtung werden. Jedenfalls deutlich älter als die Menschen. Gimli war ja auch 90, glaube ich, als er mit den Gefährten losgezogen ist, irgendwie so in der Richtung. Deshalb, ähm, ja, das könnte hier dauern. Und da bin ich mal gespannt, wie sie es in den nächsten Staffeln machen. Weil dieser ganze Konflikt ist ja sowieso mehrere tausend Jahre eigentlich lang und die Numenora haben das Glück, dass sie natürlich auch viel, ein langes Leben geschenkt bekommen haben. Aber das, was wir alles sehen, wird hier extrem komprimiert, was das angeht.
2: Und der ganze Beef entspinnt sich ja darum, dass der Durin Senior das nicht überzeugt werden kann, das Mithril rauszurücken. Mhm. Und wir, obwohl er weiß, dass es eindeutig die Rettung der Elben wäre, durch symbolisiert durch dieses Blatt. Ja. Und da habe ich mir äh, hab ich mitbekommen, dass es dann doch ganz schön das Lore sehr frei interpretiert, dass dieses Mithril so eine krasse Heilwirkung hat. Am Ende der ja, ja, Gaffin für alles, sozusagen.
0: Ne? Genau. Haben wir, glaube ich, letzte Mal schon drüber gesprochen, dass Mithril komplett eine neue origin story hier bekommen hat. Mithril war eigentlich nur ein einfaches Metall. Ein besonderes Metall, was geformt werden konnte und was besonders starke Eigenschaften hatte. Und hier hat man das natürlich aufgeladen, um wahrscheinlich auch dieser Komprimierung der Zeitlinie ein bisschen, um die etwas zu unterstützen. Um nicht zu sagen, um irgendwie einen Grund dafür zu bringen, dass die Elben Gefahr laufen, dahin zu siechen in Mittelerde. Und ich bin mir immer noch nicht sicher... Ob es ein guter Ansatz ist, diesen Weg zu gehen, ist auch wieder so eine Interpretations also ist eigentlich eine Umdeutungsgeschichte, sie bringen neuen Lore dazu, was sie auch an anderen Stellen machen, finde ich holprig, finde ich als Fan auch nicht besonders toll, aber muss man jetzt als Grund mit leben und führt natürlich zu gewissen Konflikten, ne?
2: Nee, ich sagte ja gerade, das ist eigentlich jetzt der McGuffin, der eigentlich sozusagen überhaupt das Ringeschmieden in Gang bringt. Also ja, nicht genau. nur, aber auch. Ja, aber ja. eben auch. Ja, ja.
0: ja, das ist halt diese, die, die, die berühmte Stoppuhr, die, die berühmte Uhr, die runterzählt, der Counter, der Zähler, um ein bisschen Druck dahinter zu bringen.
2: Bevor wir dann also jetzt zum Elefanten im Raum kommen, wollen wir noch ein paar andere Charaktere abhandeln. Ähm, gehen wir noch eben mal schnell nach Numenor. Äh, ja. Über Isildur brauchen wir nicht sprechen, den hat das Drehbuch nämlich völlig vergessen und der ist einfach nicht mehr aufgetaucht, nachdem er, wie, wie Judith ja schon angemeldet hat, einen 800 Grad heißen pyroklastischen Sturm überstanden hat, wie übrigens alle anderen auch. Das hat mich, mhm. das hat mich auch echt angepisst, also muss ich ganz ehrlich sagen, so oh, come on. Ja. <lacht> ah, come on. Um, aber gut, wir hatten beim letzten Folge schon drüber spekuliert, dass es eigentlich so nicht funktioniert, aber okay, whatever. Aber jetzt hast du schon deine Stimme erhoben. Wieso ist Isildur, Ich meine, ich meine, den brauchen wir natürlich noch, aber der fällt dem Feld was auf den Dez und dann ist er erstmal weg. Alle denken. Genau, dann tot. ist er erstmal weg. Wir wissen natürlich, dass er nicht tot ist.
0: Wir wissen, dass er nicht tot ist. Wir brauchen ihn noch bis zum, bis zur letzten Schlacht. So ungefähr. Und wir haben ja auch wieder das treue Pferd bei Tolkien muss es immer mhm. treue Pferde geben, die hinter ihm her sind und ihn retten wird. Ich bin nur gespannt, wie sie seine Story aufteilen wollen. Er muss ja scheinbar irgendwie noch ein bisschen wachsen und dazulernen und das Potenzial haben, eigene Königreiche zu gründen. Ich meine, die Anhänger von den Getreuen, also den Gläubigen, die noch auf Elbenseite sind, die werden zu den Numenorern später, die wirklich das große Numenorische Ko Königreich aufbauen. Und Isildur ist einer der großen Könige da, die da mithelfen. Äh, auch hier wieder interessant, wie sie mit der, mit der dieser Zeitkomprimierung äh, fortfahren. Und Isildur ist eigentlich auch ziemlich ein Widersacher von Sauron, was das angeht. Vielleicht haben sie ihn bewusst da gelassen, um ihn als Gefangenen zu halten, der dann am Ende... Einerseits versucht wird von Halbrand, also Sauron, zu überzeugen, auf seine Seite zu wechseln und dann erst recht zum Elbenfreund wird. Wer, wer weiß, also da die Geschichte ist wirklich komplett offen, weil sie auch wirklich ganz, ganz abweicht von Themen, was etablierter Lore ist.
2: Du bist so, so unglaublich diplomatisch, was das angeht. Ja, aber <lacht> ich würde es ja wünschen, die schon Diskussionen im Internet wären alle so. Das ist ja, das ist ja teilweise schon geradezu, also, ja, der ja Kriege, die da geführt werden.
0: Ich weiß, aber sehen wir es doch mal so an. Wir haben hier wieder Tolkien nach Jahren und nach vielen Enttäuschungen in dem Hobbit haben wir auf der Leinwand, auf dem Fernseher. Wir haben es im Bildlichen, wir haben eine schöne Erzählung darum, rum, die etwas holprig ist. Aber ja, im besten Falle führt das dann auch zu, dass neue Generationen mit Tolkien in, Ver äh, in Berührung kommen und in dieses Universum eintauchen äh, können. Im schlechtesten Falle haben wir eine mittelmäßige Serie, die aber zumindest ein paar schöne Bilder zeigt. Ich brauch, Da braucht man noch gar nicht so äh, seine Religionen irgendwie in die Religionskriege ausbrechen, auch bei allen anderen. Dieses ganze toxische Gelaber wie meine Kindheit wird zerstört. Nee, du, ihr habt doch noch eure tausenden Seiten, die ihr wieder lesen könnt und dann macht doch irgendwie gerne was Besseres und seht das doch nicht. Ich freue mich darauf, dass wir eine Interpretation des Ganzen bekommen, auch hier wieder Interpretation, Jede jedes neue Gewerk, jede Adaption in ein neues Medium ist auch wieder eine Interpretation äh, des ganzen Stoffes. Und wenn es dann eine neue Interpretation ist, die vielleicht anderen Generationen gefällt und neue Leute in dieses Thema reinbringt, dann freut euch doch darüber, dass über euer Franchise geredet wird und dass es wieder Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist eher die Sache, die ich hier sehe. Wenn sie es jetzt komplett umgedeutet hätten und das Ganze auf Asylum-Niveau gewesen wäre wie wir es eben schon gesagt haben. Okay, dann könnte man drüber streiten, was haben die denn da für einen Mist mitgemacht. Aber ich sehe eher die positiven Sachen hier dran und ich sehe auch noch das Potenzial in dieser Serie. Die können ja immer noch aus ihren Fehlern lernen, wie andere Serien es nicht gemacht haben, über die wir auch gerne mal sprechen.
2: Aber ja, das, hier das ist doch zumindest das Potenzial da. Exakt, und das muss man auch immer wieder mal betonen, ja. Also, wir hauen auf manche Serien drauf, weil es einfach sagt, vier, fünf Staffeln einfach nur Murks ist. Wir haben ja. immer jede Staffel eigentlich auf die Note beendet. Naja, komm, das war nicht alles Gold, was glänzt, aber es kann ja nur besser werden, sie können. Und die Hoffnung habe ich hier ja auch. Ne? Und weißt ja. du, wir haben schon viel, viel Schlechteres gesehen, über viel, viel Schlechteres geschaut. Man muss am Ende schon festhalten, wir reden hier auf, wir jammern hier auf hohem Niveau. Also, das genau. steht ja außer Frage.
0: Ja, und letztendlich, wie gesagt, die die Zutaten für eine richtig gute Serie sind ja da. Es gibt ja guckt euch den ganzen Star-Trek-Mucks von früher an, wie der in der ersten und zweiten Staffel mal meist war. Dann braucht ihr eine Zeit, um den eigenen Rhythmus zu finden, um da reinzufinden um zu sehen, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Und ich sag dir hundertprozentig, so viel, wie die ihre Daten da auswerten bei Amazon und so viel, wie die Daten getrieben sind, werden die sicherlich ihre Lehren daraus ziehen, was gut funktioniert oder nicht. Ich hoffe nicht die falschen Lehren, wie sagt, boah, geile Effekte. Ja, aber dann, dann wird's aber ein Crowdpleaser.
2: Ja, dann ja, wird's ein Crowdpleaser.
0: Die geben Millionen aus, dann ist es halt ein Crowdpleaser. Wenn gleichzeitig drüber gesprochen wird und es nicht wie das DC-Franchise, dass die eu im Boden versinkt und dann immer wieder neu gebootet wird, ist doch okay, ist doch okay. Und, wir wissen ja noch nichts. Wir haben gesehen, was in dieser Staffel da war und wir haben so ein bisschen die Zutaten gesehen, die die Köche hier reinwerfen. Wir wissen jetzt, und das habe ich ja am Anfang dieser Serie gesagt, wir wissen ja noch gar nicht, wie clever die Schreiber sind und wie nicht. Und jetzt haben wir zumindest ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung die uns äh, treiben. Ja, ich habe irgendwann gesagt, wenn sie clever sind, machen sie das und das. Wenn sie clever sind, dann wird vielleicht Heilbrand das und das machen. Jetzt wissen wir, welche Intentionen die in der ersten Staffel verfolgt haben und worauf das hinausgelaufen ist und können uns mehr darauf einstellen, wie es in Zukunft wird und erst ab der nächsten Staffel können wir eigentlich sagen, lernen sie daraus oder nicht, weil das ist eine fortlaufende Story.
2: Gut. Zurück, zurück zur Story. Zurück, zu Zurück, zurück, ganz genau. Wir haben also jetzt äh, über ähm, die Zwerge noch mal kurz einen kleinen Exkurs Man Sicherlich, man könnte über alles stundenlang reden, aber wir wollen Klar. ja hier, wir werden hier schon Überlänge haben, das ist jetzt schon abzusehen. Von daher freut euch auf einen langen Podcast, liebe HörerInnen. Ähm, Meteor man und die Haarfüße und die drei Kultisten. Lass uns mal dahin gehen. Mhm. Ähm, die drei Trump-Anhänger äh, <lacht> Schön. Die oder war andersrum. als die Folge 8 losging und die zu ihm Sauron sagen, hatte dich haben dich da die Serienmacher kurz mal gehabt. Hast du gedacht so was oder hast du gedacht ah nice try?
0: Ich habe schon gedacht nice try mit ein wenig Zweifel im Hinterkopf. Hätten sie es so gemacht, hätte ich gedacht, was macht ihr Dummes? Aber ja, es war zumindest für jemanden wie mich war es offensichtlich, dass sie ihn irgendwie verwechseln müssten. Und selbst wenn, ich meine, hätte man ja einen wunderbaren Twist daraus ziehen können, dass vielleicht Sauron sogar eine gespaltene Persönlichkeit hat und der eine Aspekt da ist und der andere Aspekt da. Das hätte ich ja sogar nochmal ganz interessant gefunden, obwohl es irgendwie keinen Hinweis dafür ansatzweise gegeben hat, dass sie gleichzeitig aufgetaucht sind hat so ein bisschen das schon verraten und es waren einfach zu viele Hinweise in Richtung Magier, was das was das anging. Also lustigerweise meine Schwester hat mir am Anfang der Folge geschrieben eine WhatsApp, hä? Der Stranger ist jetzt sauer, wirklich? Und ich habe geschrieben, <lacht> guck doch erstmal ja, zu Ende.
2: Also, also womit wir wieder dabei wären, ne? Wie ja. Otto normal nicht-Nerd oder Nerdfaktor 2 Mensch sowas konsumiert und wie Tolkienist noch mal anders und ich als Nerd es ja. konsumiere. Ja? Ja. Und am Ende des Tages ist es wie bei Star Trek und bei Star Wars auch und das meinte ich mit pleaser Mit crowd pleaser meinte ich nicht eine Serie, die dir und mir pleased, ja. sondern eine, die deine Schwester pleased, weil davon ja. sitzt nämlich ja. mich im Zweifel mehr. Ich persönlich halte das ja nur für eine quantitative Kategorie, die, mhm. nicht keine qualitative, weil deine Schwester wird im Zweifel kein weiteres Geld dafür ausgeben. Wir schon. Mhm. Und von daher denke ich, please mal lieber uns, uns kann man da nämlich noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche knüpfen, aus der Tasche ziehen. Als deiner Schwester, die es halt guckt, dann auch ganz gut fand und vielleicht ihr Prime-Abo behält, wird sie aber sowieso behalten. Sie würde es aber auch nicht kündigen, wenn es richtig grottig ist und sie würde es wahrscheinlich auch nicht extra noch mal nur deswegen verlängern.
0: Mm, ähm, aber dazu gibt es, lustigerweise hat Amazon da schon zumindestens geantwortet. Die sind ja etwas rar, was das angeht, ähm, was was die echten Zahlen angeht. Aber angeblich soll es wohl sein, dass die Herr der ringe serie so ein bisschen ihren Gateway Effekt hatte. Andererseits konnte einerseits konnte man mehr Zuschauer gewinnen, also mehr Abonnenten gewinnen. Ganz deutlich hat man das gesehen. Andererseits nutzen die das auch immer ganz gerne, um andere Serien zu empfehlen und da hatte Rings of Power wohl ganz starke Effekte, um die weiterzuleiten auf Prime, um noch anderes zu gucken. Und von daher muss man aktuell sagen, dass es ein recht großer Erfolg für die ist. Auch wenn House of the Dragon natürlich auch nochmal ganz andere Zahlen zu bieten hat.
2: Und falls ihr einer von diesen Personen seid, die also jetzt wirklich nur deswegen Prime haben und ihr habt noch irgendwie ein paar Wochen übrig, dann schaut auf jeden Fall die Expans. So. Zurück wieder jo. zu den Haarfüßen und zu Meteor Man. Also, mich hatten, also ich saß vom Fernsehen ich so, come on. Ja, ja. So, das war so, <lacht> er ist so, really, jetzt, echt jetzt, und also, ach nee, okay, gut, nice try, das kann jetzt einfach, also andersrum, hätten sie das gemacht vor zwei Folgen, als wir noch nicht die ganz einen eindeutigen Hinweise Richtung Zauberer, ich will ja gar nicht Gandalf sagen, ich will ja nur Zauberer sagen, mhm. dann, hätte es sicherlich noch ganz gut funktionieren können. So war es eigentlich schon nach den letzten zwei Folgen klar, dass es das definitiv nicht sein kann. Unsere Balrog-Theorie hat sich ja auch nicht bestätigt. Also von daher ist ja jetzt eigentlich nur die Frage, ist es jetzt wirklich Gandalf oder ist es, wie du immer sagst, einer dieser Blue Wizards? Und ich denke da, auch wenn es noch nicht ausgesprochen wurde, du hast es vorhin gesagt, können wir mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es Heavy implied ist, also stark impliziert wird, dass es Gandalf sein soll, allein schon wegen dem exakt gleichen Satz im Zweifel in dem Fall halt nicht. Folge deiner Nase. Genau, sondern ja. hier äh, äh, ist sie, Marion, nee, wie heißt sie Maria Doc.
0: Brandybock. Maria
2: Doc, genau. Ich denke auch immer an Brandi. Genau. <lacht> äh, Nori heißt sie genau, im Zweifel Nori Folge deiner Nase. so. Ja. Und ja. Äh, ja, Dazu war auch der der Kampf mit den drei Kultisten ja so inszeniert, dass er von der einen Oberanführerin, oder das ist ja gar nicht die Anführerin, die, die die meiste Power hat, da wird er ja so rumgeschmissen, wie Saruman ihn auch rumschmeißt in der Luft. Also ja, das, ja genau das so ist mir auch aufgefallen.
0: Das ist natürlich komplettes Zitat des Ganzen, so ein typischer Zaubererkampf, ja. den man da hat. Gut, wir haben aber noch nicht wirklich über die Folge 7 bei denen gesprochen. Da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Zumindest ja. sind die hat er auch hier wieder Kräfte gezeigt. Die sind an ihrem ja. Punkt angekommen, wo die angekommen sind, da ist scheinbar ein Stück von Mount Doom angekommen und hat platt gemacht. Was mich gewundert hat, dass die nicht mal irgendwie ansatzweise was von der Explosion mitbekommen haben, hätten die ja schon müssen. Vor allem habe ich, ich mir halt so gedacht waren.
2: so ja, vor allem habe ich mir gedacht, ja gut, dann geh halt 100 Meter weiter. Das ja so. ja ja okay da liegt halt jetzt da liegt halt jetzt ein bisschen lava rum gut geh weiter 500 Meter da ist alles noch in Ordnung so what ja okay ja gut ja und das dass
0: er auch direkt abhaut als es nicht gut läuft also das ist so ein bisschen wieder diese diese Zwiegespaltenheit, die die bei den Haarfüßen mit reinbringen. Einerseits wollen sie uns zeigen, dass das eine ganz enge Community ist. Andererseits mhm, haben sie dann wieder diesen Aspekt, dass die Leute ausstoßen, was völlig untypisch für die Charakterisierung bisher ist. Dann soll der plötzlich abhauen und dann raffen die sich zusammen um ihm zu folgen und ihm zu helfen, obwohl er noch gar nicht bisher so, so viel für die getan hat. Gut, er hat ihren Wald am Ende geheilt, er wird dann wieder verbrannt und eigentlich wäre dann die typische Reaktion Komm, lass uns abhauen, dass wir gar nichts mit dem zu tun haben, wie wir sie kennengelernt haben. Ist aber hier nicht. Die packen sich zusammen in einen kleinen Gefährtentrupp und wollen den retten. Aus welchen Gründen auch immer. Also diese ganze Handlungsweise der Haarfüße ist so dermaßen sinnfrei und man kann sie nicht nachvollziehen, dass mich das, dass das ein Punkt ist, der mich extrem gestört hat an dieser ganzen Geschichte.
2: Ja, und auch mit denen kann ich halt leider nicht so wirklich bonden. Also so nett, dass das Lied auch ist, dass sie die Nori da äh, in der vorletzten Folge gesungen hat. Ach, das rettet es halt leider ehrlich gesagt auch nicht für mich. Und jetzt sind die beiden ja, also Nori und nennen wir ihn mal Istar, ja, ja, sind jetzt ja, ja, wo gehen die jetzt eigentlich hin am Ende von dieser Folge? Äh, die gehen dann nach ähm, Ruhn. Moment, ich hatte, genau, nach Ruhn. Ruhn. Was ist das denn?
0: Also, Tolkien hat ja seine schöne Mittelerde, auch die Karte davon. Und alles, was so ein bisschen im Südosten ist, mehr im Süden, da wissen wir nicht so viel von. Südosten, mehr Osten, das wird immer als der Osten bezeichnet. Da sind noch riesige Gebiete, die, über die noch nicht so viel geschrieben wurde. Und Ruhn ist einer dieser Gebiete, wo Zumindest viel angedeutet wird in Tolkien-Schriften, aber nie viel darüber geschrieben wird. Die blauen Zauberer, die sind zum Beispiel auch da unterwegs. Oder in der Zeit, in der Sauron untertaucht und die blauen Zauberer auftauchen und Saruman übrigens auftaucht, sind die irgendwann zu einer ähnlichen Zeit unten in Ruhen und lernen verschiedene Mysterien, die die Gegend bereithält. Und als sie wieder zurückkommen, war Saruman ganz klar irgendwie im, ähm, in der Leere der Ringe, der Ringe der Macht irgendwie unterwegs. Und Sauron hat neue Verbündete äh, da unten ähm, bekommen. Also das ist auch noch etwas, ein Bereich, der quasi ein leeres Blatt Papier ist für die Showrunner, um da ganz eigene Storylines zu entwickeln. Vor allen Dingen, wie ich gerade schon gesagt habe, Saruman, als er da war, die waren tausende Jahre da unten oder zumindest 100 Jahre, was das angeht und haben sicherlich irgendwelche Sachen äh, erlebt. Was die erlebt haben und was die für Erkenntnisse gewonnen haben, das wissen wir nicht, wir wissen nur, dass es die Möglichkeit und wir wissen auch nur, dass die, scheinbar diese Kultisten aus der Ecke kommen. Und dass es irgendwelche, dass es ganz viele Kultisten sowieso gibt, ganz viele raue, Anhänger oder Morgoth Anhänger, die in der Ecke da unterwegs sind. Das bietet zumindest ein Potenzial, um diesen Teil des, des, des Tolkien-Universums in dieser Geschichte noch ein bisschen auszuschmücken und eigene Stories zu schreiben.
2: Sag mal, diese Kultisten, werden die zu Nasgul? Die sahen so ähnlich aus, diese Geister, zu denen er sie dann verbannt.
0: Ja, die hatten ganz scheinbar Verbindungen zu dieser Unseen World, zu dieser... Es gibt ja diese 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 Welten in Mittelerde. Einmal The Seen World und The Unseen World. Und in der Unseen World sind halt so immer so Geister unterwegs und viele Mächte und solche Götter, wie zum Beispiel die Valar, die in Valinor sind, die können in beiden ähm, in beiden Welten wandeln. Und auch alle Elben, die schon mal in Valinor drüber waren, die äh, tauchen auch... In beiden Welten gleichzeitig auf. Bestes Beispiel dafür ist aus Herr der Ringe in den Filmen, als Frodo nach der Wetterspitze immer weiter abdriftet, in diese Welt reindriftet, die er auch sieht, wenn er den Ring äh, Ring aufsetzt, wo er dann Arwen sieht, wie sie leuchtend ist. Und das ist die Art und Weise, wie Arwen in dieser Unziehen World oft erscheint, auf Grund dessen, dass sie eigentlich hätte in Valinor sein müssen, aber das war jetzt ein bisschen umgeschrieben äh, dafür. Aber ja, dadurch, dass wir quasi diese diesen, diese Anmutung der Nazgul bekommen haben, ist das zumindest ein Hinweis darauf, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit diesem, mit dieser Paralleldimension, möchte ich mal sagen, verbunden sind.
2: Und wenn doch... Der Gandalf, also wenn du hast jetzt gerade wieder Valinor gesagt, das ist ja nochmal sozusagen der das Paradies von Mittelerde, um so, ja. mal so zu sagen, ne? genau Da fahren die ja mit dem Schiff hin. Wieso kommt ja. denn dann der Gandalf ist da Meteor Man mit dem Meteor? Warum konnte er nicht im Schiff?
0: Das ist die Frage. Das ist die Frage, die weiß ich nicht <lacht> Bescheid. Ähm, nee, ke ke keine, keine Ahnung. Das ist das große Ding, kein Schwein weiß, Gandalf kommt mit den anderen Istari per Schiff an. Die kommen an den ja. Küsten an und dann hier dann dem Schiffsbauer, der dann Gandalf seinen Ring gibt, den Ring des Feuers, mit dem er unterwegs ist und das Feuer in den Herzen aller Menschen, die er trifft, entfachen kann, so ungefähr. Aber das ist ganz klar wirklich wieder eine Umschreibung des Ganzen. Und warum er über einen Meteor da ankommt, das ist... Eine Frage, die uns irgendwann hoffentlich noch beantwortet wird. Aber eine eine Sache müssten wir eigentlich hier noch ansch Eine Sache ja? möchte ich hier noch wissen ja? zu äh, zum Natürlich. Stranger und zu Nori. Hättest du nicht ja. auch gedacht, dass Poppy mit denen mitläuft?
2: Ja, stimmt, eigentlich schon.
0: Die brauchen immer ja. einen Sam eigentlich dabei. Und jetzt haben sie ja, keinen Sam dabei.
2: Hast vollkommen hast vollkommen recht. Jetzt fehlt wirklich so ein Sam, ja. Ja, stimmt. Hm.
0: Die hast wird ganz sicher recht. noch in irgendeiner Art und Weise eingesammelt werden.
2: <lacht> es war ja kein unsympathischer Charakter,
0: ja. Ja, also, ich, ich würde sie gerne dabei haben. Ich war richtig enttäuscht, dass sie nicht mitgekommen ist. Es war nach ja, diesem ja. herzlichen Abschied, den sie den über den sie sich doch noch am Ende gefreut hat. dass Sie schön umarmt haben, Tränen sind geflossen ja. und ich habe auch im Internet gelesen, ja. bei anderen sind Tränen geflossen, bei mir nicht unbedingt. <lacht> Aber das, ein Trio wäre doch besser, als nur zu zweit unterwegs zu sein.
2: Ja, da hast du auch ein bisschen mehr Dynamik drin, weil es kann auch sein, dass ja. es sehr schnell langweilig wird. Aber gut, okay, es ist wie es ist. Vielleicht kommt es ja dann noch nach. Genau. Wer wieder nach Hause kommt und einen kräftigen Tritt in die Eier gekriegt hat, das sind ja die Recken aus Numenor. Das war wohl nichts mit dem kleinen Ausflug nach Mittelerde. Ja. Ich meine, der Palatier hat ja seiner Zieht, seine Tochter, ist das seine Tochter, ja, oder seine Ziehtochter?
0: Ist das, nee, 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 die Tochter, das ist die Tochter von Elendil.
2: Nee. Achso, Miriel die, die, meinst du jetzt? Die, die, Miriel, jetzt ja, ist die Tochter. Ja, Miriel ist, ist, ja, genau, ja. ist seine Tochter. Genau, der hatte genau. ja gesagt, äh, alles, was du dort finden wirst, ist Dunkelheit. Vielleicht ja. jetzt nicht ganz so wortwörtlich zu nehmen, aber okay, ist jetzt also sie erblindet im Zuge dieser äh, der Erschaffung von Mount Doom und jetzt kommen die Numenora wieder zurück und dort in Numenor passiert eine lustige Parallele zu House of the Dragon. Ich habe zweimal ja. innerhalb von einer Woche, also mehr oder weniger die gleiche Szene gehabt und ja. aber dieses Mal doch besser inszeniert als bei House of the Dragon, um ehrlich zu sein. Ich habe die House of the Dragon Folge noch. Ja, ich habe die House of the Dragon Folge noch mal geschaut und es war hat mitguckt, weil sie noch eine Folge hinten dran hing. Also habe ich die Folge noch mal geguckt, die Folge. Acht. Hm. Sie hat es nicht gecheckt, die Verwechslung von Alicent und, ähm, und ah, okay. Viserys hm. Und hier war es aber dann doch ein eindeutig, und das war ja das, was ich in unserem letzten Podcast angesprochen hatte. Ich fand es nicht gut inszeniert und hier war es definitiv besser inszeniert, wobei man hier ja ganz klar sagen muss, dass die, wie heißt sie, eher Ran, Rondir, ne, glaube ich, heißt sie. Ja, irgendwie. Um, so, ja. Irgendwie sowas. Die weiß ja ganz genau, dass sie nicht gemeint ist. Ja. Earien heißt sie, genau. Sie Earian, weiß ja ganz genau. genau, dass sie nicht gemeint ist. Im Gegensatz zu Alicent, die ja gar nicht checkt, dass sie ja gar nicht gemeint ist.
0: Ja, und sie nutzt die Gelegenheit, um dem Palantir näher zu kommen.
2: Sieht sie denn dann das, oder wird sie denn dann das Gleiche sehen? Das sehen das alle in dieser die Palantir? Das ist die Frage, ne?
0: Ja, ist die Frage. Ich glaube, wir können es noch mehr in die Richtung Spiegel von Galadriel deuten und dass vielleicht jeder so eine eigene Interpretation des Ganzen äh, sieht. Und wir haben ja noch Pharrason da, der mhm. auch zumindest nur äh, er wurde eigentlich noch nicht mal angeteased in dieser Staffel, ja. was mich ziemlich enttäuscht hat, weil Farrason ja, angeteased wird schon, sehr, aber sehr
2: aber noch nicht so wirklich als als noch nicht so wirklich als Evil Dude, ne?
0: Ja, und Pharrason hat eigentlich so eine große Bedeutung in dieser Geschichte und wird noch ein richtig großer Charakter sein, dass ich fand, dass das auch okay, ein Aspekt das kam überhaupt nicht Schre rüber. Das kam also überhaupt null.
2: nicht? Nee, Nein, ja. das kam überhaupt nicht rüber. Also wenn das, was du gerade sagst, dass der so wichtig wird, wenn ich wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der ja. noch mal wichtig wird. Also wirklich wichtig, wichtig.
0: Ja, und das das finde ich das finde ich so schade, weil wie gesagt, es ist ein wichtiger Charakter und wir kriegen noch nicht mal einen Ansatz von, ja, wir haben einmal seine Rede vor den von der Menschenmasse mitbekommen. Ja, so eine Menschenmasse und Ja, war das jetzt aber auch er ist wirklich, ne? er ist eigentlich <lacht> auch auf Spur, was das angeht, was alle die Aktivitäten angeht. Er guckt ein bisschen bedröppelt, als jetzt der König gestorben ist und sagt, ja, dann müssen die Banner aufgehangen werden, aber das zeigt dem Zuschauer ja noch nicht mal ansatzweise, in welche Richtung dieser Charakter gehen kann.
2: So, und wenn du das jetzt auch wieder vergleichst, ohne jetzt zu so tief ins Detail zu gehen, wie jetzt in der letzten Folge House of the Dragon der, der Startstreich inszeniert wurde versus jetzt hier Welten, Welten, wieder zugunsten von House of the Dragon, dazu nächste Woche mehr.
0: Naja, ist, ist die Frage, ob hier raus direkt ein Startstreich wird. Äh? Also sicherlich werden die sich erstmal damit beschäftigen, müssen, dass die Mission völlig fehlgeschlagen ist, dass sie jetzt eine blinde Königin haben, die noch härter den Elben verfallen ist und sich wahrscheinlich auch an ähm, Sauron rächen will, wenn sie irgendwann mal davon äh, von erfährt, gegenüber den ähm, sehr isolatorisch draufseienden Numenorern, die eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, schick doch diesen Elben weg, siehst du doch, was mit passiert. Und ich glaube nicht, dass ab diesen, in diesem Moment schon ein Putsch stattgefunden hat, sondern nur wirklich, dass sie ankommt und äh, nachdem sie einen schlimmen Tag hatte, nochmal einer draufgesetzt wird, dadurch, dass ihr Vater verstorben ist.
2: Okay, gut, wir werden es sehen. Ja. Dann würde ich sagen, hüpfen wir jetzt endlich mal nach äh, Eregion zurück. Eregion, Entschuldigung, ja. Eregion zurück. Die, die Städtenamen habe ich noch nicht so ganz drauf. Nach Eregion zurück. Und äh, befassen uns Mal ganz kurz noch, oder lass es uns einfach jetzt in einem Rutsch abhandeln, nämlich das Erstellen der ersten Ringe, das Schmieden der ersten Ringe und natürlich der große Reveal, dass Halbrand jetzt der Tochter des Sauron ist. Wie genau kommt jetzt die Galadriel eigentlich dem Halbrand auf die Spur, weil der das gleiche sagt, was der Ada auch gesagt hat, ne? mehr oder weniger in den genau. gleichen Worten.
0: Genau, Und sie hat ja Ada quasi, gef wollte sie ja halb foltern, bevor okay. er dann selber da ein bisschen angefangen hat zu quatschen darüber und er hat ja über die Experimente von Sauron gequatscht mhm. und so hier nutzt Halbrand eine ähnliche Wortwahl und endlich benutzt Galadriel mal ihren Kopf und hinterfragt mal, wen sie da überhaupt mitgebracht hat. Mhm. Ein bisschen spät in der ganzen Serie, da hätte sich schon vorher fragen müssen, vor allen Dingen, weil in den Büchern der Charakter, der Halbrand eigentlich da ist, nie ganz das Vertrauen von Galadriel bekommen konnte, was das angeht. Naja, jetzt kommt sie ihm auf die Schliche und spätestens ab der Szene, wo Halbrand hier auftaucht und sagt, consider it a gift, sehe es als Geschenk an da war wirklich der letzte Zweifel des Buchlesers gefallen, denn wie ich auch in den letzten Folge ja schon mal gesagt habe, Sauron ist in dieser Zeit im Verkleidung von Anathar, dem Lord der Geschenke, dem Herrn der Geschenke, Lord of Gifts unterwegs, um Celebrimbor davon zu überzeugen, diese Ringe zu schmieden. Und nachdem dieses Wort Gift gesagt wurde, habe ich gesagt, ja, klar. Damit war die Bestätigung, ich brauche nichts mehr lasst ihn mal undercover bleiben und das haben sie dann doch nicht gelassen.
2: Hm. Heißt es denn jetzt, dass die Rolle des Anatha, die ist jetzt praktisch mit Halbrand in Personalunion? Also das gibt jetzt nicht noch mal, der hüpft jetzt nicht nochmal irgendwo andersrum in einer anderen Gestalt und, und verteilt da auch noch Geschenke? So mit nee, der weißen, nee, Bart nee, und das, wird, das wird nicht so
0: sein. Also was sie was sie ja versucht haben mit slash sauron hier zu etablieren. Ist, oder zu schaffen, einen Charakter, der zumindest vordergründig zwiegespalten ist, was seine Motivation angeht und was seine Hintergründe angeht. Dass er in so einem grauen Licht zu sehen ist, weil aus seiner Erzählung heraus deutet er ja an, dass Galadriel ihm eigentlich eine zweite Chance gegeben hat, indem sie ihn gerettet hat und indem sie ihm sein Potenzial gezei gezeigt hat und das soll uns ja so ein bisschen äh, ins Zweifeln bringen, ist Sauron vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie Sauron in den Büchern immer beschrieben wird, was für mich eigentlich eher nur eine Fassade bei ihm äh, ist, weil er als großer Manipulator mit ihr spielen wird, aber was natürlich vielleicht aus Sicht der Otto-Normal-Zuschauer äh, nochmal eine ganz andere Dynamik für die Figur des Halbrand-Slash-Sauron mit reinbringt.
2: Und er bietet ihr ja fast wie das Vader 1 Luke Skywalker an. Together we can rule the galaxy.
0: <lacht> oh, ich meine, egal wie man sich über diese Visualisierung aufregen kann, das war doch eine schöne Szene mit der Spiegelung im Wasser,
2: oder? Ja, ja, das, das war schon war schon gut gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, das da weiß ich halt nicht, wie, wie rein das jetzt, wie, inwiefern das jetzt so reingeschustert wurde, dass er ihr ja Worte sagt, die dann Kate Blanchett Galadriel ja in den Herr-der-Ringe-Filmen dann auch wieder zitiert.
0: Ich meine, das passt ja auch dann wieder zu dem Spruch, den der Stranger, a.k.a. wahrscheinlich Gandalf, raushaut, dass er Worte nimmt, die er dann später noch mal verwendet. Und hier ja. dieses schönen dieser Kreis, der geschlossen wird auch wieder, wie ein Ring, der geschlossen wird, dass äh, sie eigentlich das wiederholt, was Sauron ihr angedroht hat oder angeboten mhm. hat.
2: Wenn und sie, dann sie sagt, Ring nein, Test, ich habe genau. den
0: Test bestanden, am Ende habe ich diesen Test bestanden und werde nicht dem verfallen, was mir vor tausenden Jahren angeboten wurde. Kann man sich auch wieder darüber streiten, als Tolkien-Fan, ob das sein muss, das reinzubringen, aber ich fand es ein schönes Gleichnis.
2: Kurz eine Sache, die mir dann im Nachhinein noch ein bisschen, die ich halt ein bisschen doof fand, aber da da ist das Skript einfach ein bisschen blöd. Wir hatten uns ja in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gewundert, dass die Südländer den so einfach so als König akzeptieren. und Na. Jetzt ist es eigentlich noch dämlicher, denn die Galadriel findet ja raus, dass es da schon seit tausenden von Jahren überhaupt keinen König, nicht mal mehr, mehr einen Erben gab, weil der letzte König keinen Erben hatte. Also ist es eigentlich noch seltsamer, dass die Südländer einfach so mir nicht sagen, ach du bist jetzt unser König, ha, -ha hail to the king, ja. Ja, ja. Das, ja, ja, ich mich, also, ja, lass den dummen Satz doch einfach weg und dann gibt's keinen so einen offensichtlichen Zwiespalt. Ja.
0: Oder man hätte es ja noch ein bisschen reinarbeiten können, indem man die Legende des Königs, der versprochen wurde,
2: Eben, dann noch mit so einarbeitet, eh dass Charakter die alle erfinde. irgendwie drüber
0: reden, ja, dass man es ein bisschen mehr anteasert, ja, ich stimme dir vollkommen zu, so wie es geschrieben wurde hier, ist es saudämlich, seit tausenden Jahren ist die Blutlinie unterbrochen, und dann kommt einer her und der wird direkt von allen akzeptiert. Klar kann ich verstehen, dass dieses Wissen nach tausend Jahren mal irgendwie ein bisschen untergegangen ist, was das angeht. Aber Galadriel hat sich wahrscheinlich auch nicht viel mit den Südlanden beschäftigt, was das angeht. Trotzdem hätte sie doch mal ein bisschen skeptischer vorher sein können.
2: Absolut. Ja. Und wo ich auch ein bisschen an der war. also klar, wir haben das natürlich mit dem Heilbrand jetzt schon ewig gerochen, dass er es ist. Das war jetzt auch, glaube ich, für den geneigten Zuschauer jetzt kein so mega Reveal, nachdem ja alle anderen Kandidaten so sukzessive ausgeschlossen wurden. Aber wo ich dann doch ein bisschen erstaunt war und ein bisschen ja geradezu enttäuscht eigentlich. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht. Aber hättest du mich jetzt vor der Serie gefragt, wie das mit dem Schmieden der Ringe gelaufen ist, hätte ich dir bestimmt alles mögliche erzählt oder mir ausgedacht, wie ich mir das vorstelle, aber nicht so völlig unspektakulär, wie es dann da war. Das heißt, den, den einen Ring, den sehe ich gar nicht. Also kurz nochmal zur Herleitung, der als Geschenk gibt er den Elben die Kunst der Legierung, also dass man verschiedene Metalle miteinander verschmelzen kann, um verschiedene Eigenschaften rauszuholen. Wobei ich mir ehrlich gedacht gedacht habe, so, ah. Also die Elben machen mir ehrlich gesagt so einen fortgeschrittenen Eindruck, also dass die auf die Ideen und nicht gekommen sind. Aber okay, also das wäre wenn jetzt so ein außerirdischer landen würde und sagen würde so Hey, ich habe hier ein Gerät, man kann damit Zahlen zusammenrechnen. Schaut mhm. mal, ja, es hat einen Atomantrieb und so der Atomantrieb wäre also halt das Neue so ungefähr. So ah okay, das hilft uns jetzt auch nicht so wirklich. Um, also da war ich ein bisschen okay, kaufe ich jetzt so einem Kelle brimbor nicht ab, dass der das nicht weiß, aber gut, okay, sei es drum, aber dass ich dann halt, dass dann der der eine Ring offscreen geschmiedet wird, das fand ich dann doch extremst enttäuschend. Hä? Ich habe mir ja nie ja, also,
0: wie, 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 Moment, Moment, da habe ich dann, das passt nicht, die schmieden die drei Elbenringe. Das ja, und, ist alles, was hier passiert Ja, ist.
2: aber der Halbrand ist doch abgehabt. das heißt, hat der jetzt das Mithril geklaut oder was? Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht, nicht mehr ansatzweise. Ja, da wusste man also, diesen
2: ganzen Schmiedeprozess mal, also erstmal so wie mir das bei Herr der Ringe ähm, präsentiert wird, da wird ja gesagt, es wurden Ringe geschmiedet, drei den Elben, sieben den Zwergen, bla 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 bla, ja, und dann hat der Sauron ja. heimlich noch einen hinten dran geschmiedet, so. Ja. Da war, ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht, wer diese blöden Ringe eigentlich äh, entworfen hat, warum, wieso, weshalb, weil das wird einem da so einfach erzählt, das musst du jetzt so kaufen und da gab es halt diese Ringe und die haben die alle angenommen, wie von so einem schlechten Haustürvertreter oder so ein, so ein Teleshopping-Angebot, ja, kaufen sie jetzt zwei, <lacht> bekommen sie das dritte umsonst, ähm, okay, aber ich habe mir also nie darüber Gedanken gemacht, wer diese komischen Ringe halt geschmiedet hat, warum die bestehen, warum die überhaupt Macht haben, ist auch ehrlich gesagt ja gar nicht so wichtig für die blöde Geschichte, so. Ähm, hier wird mir jetzt aber gesagt, naja, äh, die Ringe haben Macht, weil da halt ein Stückchen Mithril mit eingearbeitet wird und das dann eine runde Form ist und deswegen strahlt das nach allen Seiten aus und deswegen ist es super duper und so müssen wir das jetzt machen, weil wir ja so wenig Mithril haben. Wenn wir mehr haben, können wir was anderes machen, aber wir haben nur so wenig und deswegen müssen wir mit dem Gedönse da machen. So habe ich's verstanden, das heißt in jedem Ring ist ein bisschen Mithril drin und dann heißt es ja am Ende, ja, der Sauron ist jetzt abgehauen. So Hat der jetzt seinen einen Ring jetzt schon in der großen Schmiede da geschmiedet und ist abgedampft mit dem einen Ring? Oder, oder, oder hat er das Mithril geklaut oder tut das Mithril nichts zur Sache? Also ganz ehrlich, diese ganze Ringentstehungsgeschichte, was ist mit den anderen 16 Ringen? Also diese ganze Ringentstehungsgeschichte habe ich ehrlich gesagt nicht gecheckt. Also dass die drei Elben. Ihren, ihre drei Ringe da machen. Okay, Haken dran. Das hat aber auch schon so was Konspiratives irgendwie so. Das darf der Gilgalad aber auch nicht mitkriegen, ne? Also es hat irgendwie so, ich dachte, es ist so ein offizieller Akt, wir treffen uns mal alle und jeder kriegt dann seinen Ring und alle so, yeah, wir gehen nach Hause. Aber jetzt ist das so eine heimliche Nummer draus geworden. Also ich habe mir das vollkommen anders vorgestellt.
0: Mm. Es ist eigentlich auch vollkommen anders gelaufen, <lacht> wenn man das so nimmt. Also die Ringe wurden nicht mal einmal so geschmiedet und dann hatte man so da innerhalb von einem Tag. Das hat also bis alle Ringe da waren, das hat das mehrere hundert Jahre gekostet, so ungefähr in den Büchern. Dieser Prozess. Aha,
2: okay, guck ja. an. Mhm.
0: Also in den Büchern werden die Ringe geschmiedet unter von der wem? Anleitung von Anata von Celebrimbor. Die okay. Schmieden, äh, die, Schm äh, die, Elbenschmieden von Eregion, die, äh, ja, die bauen die Ringe, die craften die Ringe, die schmieden die Ringe, mhm. was das angeht. Und mhm. die kriegen von Sauron erzählt, wie sie es machen. Und dementsprechend. Als in, seiner machen sie als
2: in seiner Verkleidung als Anatha.
0: In seiner Verkleidung als Anatha, genau. Mhm. Okay. Und dementsprechend werden diese 19 Ringe innerhalb dieser ganzen Zeit geschmiedet. Und irgendwann mhm. haut Anatha ab, ob er jetzt, ob denen das alle auffällt, dass er abhaut oder ob er gerade mal in Urlaub ist oder sowas, wird da nicht gesagt. Es wird nur gesagt, dass Sauron im Geheimen in Mount Doom den einen Ring schmiedet, der dann die Macht über alle hat, über die weniger mächtigen Ringe und dass die alle da dran hängen. Das ist, die, das ist eigentlich die Geschichte und in dem Moment, wo er den Ring aufsetzt, wird den Elben von Eregion klar, dass sie betrogen worden sind. Erst in dem Moment wird denen das klar, dann wird denen das alles offenbart, was die, die Pläne des Feindes. Und deshalb verbergen sie die drei Ringe. Also sie haben die drei Ringe schon geschmiedet, aber verbergen die und... Die werden an einigen Stellen in äh, zum Beispiel Bruchtalen. Bruchtal ist deshalb nur so schön, weil Elrond den einen Ring trägt, der andere Ring wird von Kirdan getragen und äh, erst von Gilgalad und dann später von Kirdan. Und ähm, der letzte Ring von Galadriel, was das mhm. angeht, aber die verbergen die. Die Menschen fallen unter die Macht des einen Ringes, weil sie sowieso es schnell zu verderben sind. Bei den sieben Ringen, das habe ich auch schon mal gesagt, zu den Zwergen, die Zwerge sind zu robust, die unterwerfen sich nicht dem einen. Also das ist, schafft er, die nicht äh, unter sich zu bringen. Also versucht er, die irgendwann durch Krieg zurück, zu, sich, zu sich zurückzuholen. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte der Ringe, äh, wie sie geschaffen worden sind und was einigermaßen danach mit denen passiert sind. Im Laufe der Ringkriege äh, verschwinden einige Ringe, manche. Äh, werden, tauchen nie wieder auf, manche werden verborgen, manche gehen mit ihren Herren unter, so ungefähr, und die Neuen wissen wir ja sowieso, was mit denen passiert. Aber die Neuen werden auch über mehrere hundert Jahre quasi verfallen, dem Ganzen, und werden dann erst zu Ringgeistern, geistern, was, was das angeht. Hier auch wieder eine komplette Umdeutung in der Serie, wie es passiert. Ich meine, Zeitkompression kann ich verstehen, dass es ein bisschen anders machen, und das an sich das Schmieden der ganzen Ringe finde ich ganz spannend, wie es gemacht wurde. Vor allen Dingen auch vorher einmal geht's schief mit der Explosion und an beim anderen Mal schaffen sie es dann durch einen Trick, den ich auch nicht verstanden habe, weil es im Prinzip ist es das gleiche, ob man die zusammenschmelzt oder ob man sie zusammenbringt. Keine Ahnung, was jetzt der Trick äh, dahinter ist. Ist es dann äh, ist dann einfach so, dass das ist die höhere Macht, die da äh, passiert. An sich das Schmieden finde ich ganz nett und die Ringe sehen auch ziemlich gut aus, was das angeht. Und was jetzt mit den Nächsten passiert, das könnte ich zumindest erahnen, was das angeht. Hier ist es ganz nett äh, gemacht, dass sie das Galaderegel vorschlägt, nee, wir machen nicht zwei, wie er uns vorgeschlagen hat, wir machen drei daraus, dann weiß er schon nicht von drei Bescheid und wir verbergen die. Gut, alles klar, Konspiration, perfekt, passt wieder in das Ganze rein. Ähm, der das eigentliche Züngelchen an der Waage könnte natürlich jetzt Celebrimbor sein. Der übrigens irgendwann später in den Büchern auch von Sauron selbst getötet wird. Also was das angeht. Ähm, denn der weiß ja nicht Bescheid. Galadriel weiß Bescheid, wer Halbrand ist. Elrond wird es sich in irgendeiner Art und Weise denken, wenn Sauron wieder auftaucht als Herr von Mordor. Aber Caleb Brimbo haben dir ja nichts gesagt. Der hat jetzt eine Macht des Schmiedens erlernt und nutzt vielleicht dieses Wissen, um weitere Ringe zu schmieden, bevor irgendwann Sauron sich offenbart mit dem einen Ring. Also so könnte ich mir es das vorstellen, dass es weitergeht.
2: Also ein bisschen uncharted territory ab hier.
0: Total, total. Wie gesagt, ist wieder alles umgeschrieben, neu interpretiert, komprimiert. Was als Fan einerseits boah, was machst du mit meiner Kindheit? Andererseits, wie ich es eben schon immer gesagt habe, ist eine Interpretation und es ist eine Neudichtung. Das kennt man ja aus den Comics genug. Wenn man das MCU sieht, wenn man ein Fan von Tolkien ist und ein Fan vom MCU, sieht man doch, wie alle paar Generationen wieder was neu gedichtet wird und ein Reboot und ein Reboot vom Reboot stattfindet. Die Battlestar Galactica von 2003 hat sich ja auch nicht an Battlestar Galactica aus den 70ern äh, gehalten, was, was das angeht oder was in 80ern, ich bin mir gerade nicht mehr sicher ähm, deshalb jeder jeder bringt so ein bisschen die eigene Würze damit rein und ich finde das ganz gut, dass es hier hier gemacht wird und dementsprechend ähm, mein Kritikpunkt, der hier dran wäre wäre eher dass es in der letzten Folge in den letzten 40 Minuten gemacht haben, während wir eine ganze Staffel Zeit hatten, wir haben diese doofe Schmiede, die gemacht wurde Scheinbar eine die man ganze nie Stadt richtig Stadt. sieht. Ja, die man nie richtig sieht. Ganze Stadt drumherum. Man braucht ein riesiges Gebäude, um kleine Gegenstände zu machen. Gut, wenn man sich darauf einstellt, wirklich viele Rüstungen zu machen, vielleicht braucht man es dementsprechend. Aber erstmal brauchen die mehrere Episoden, um das Ding zu bauen. Dann brauchen sie mehrere Episoden, um sich über das Material klar zu werden. Und dann wird's einfach mal am Ende geschmiedet. Wir sprechen hier über die Rings of Power und ich kann verstehen, dass die sich in der Serie das Beste zum Schluss aufheben. Aber da hätte man auch vielleicht in einem kleinen schönen Arc in den letzten drei Episoden machen können, dass dann auch erforscht wird, wie es gemacht wird. Und dann hätte man sich doch nicht so ganz die ganze Zeit mit den blöden Südländern aufhalten müssen.
2: Ja, wie gesagt, ich also du warst aus anderen Gründen, aber auch irgendwie ein bisschen underwhelmed von der ganzen Geschichte.
0: Definitiv. Also ein Aspekt, den ich ja eben noch gar nicht erwähnt habe, weil du darüber gesprochen hast. Ich finde immer noch geil, diese ganze, dieser ganze Sauron-Reveal, wie die Konfrontation zwischen Galadriel und Sauron. Total geil gemacht. Dass sie auch dann zurückspringen in ihrem Kopf an die Szenen, mhm. wo er sie getroffen hat. Dass er sie versucht zu verführen. Dass sie ihre eigene Dunkelheit wieder erkennt. Dass er sie mit ihrem eigenen Bruder noch mal hinters Licht führen möchte. Fand ich toll geschrieben, fand ich toll gespielt, war toll umgesetzt, also zum dritten Mal sage ich toll. Deshalb entsprechend finde ich ganz, ganz große Szene. Und Aber ich hätte mir den Weg dahin noch anders vorgestellt. Ich hätte mir in dem Moment, wo sie vielleicht die ersten Zweifel an Halbrand hat, hätte man ja auch vor drei Episoden starten können. Die kommen mhm. meinetwegen da an. In den Südlanden wird gekämpft, äh, während die Elben dann noch mit den Südländern äh, von den Numenora die Südländer unterstützen und hier wird so langsam das Sch Schmieden der Ringe erfahren okay, wir müssen Ringe machen, okay, wir probieren es mal ein bisschen aus, okay, Halbrand hat ein paar Tipps für uns, woher kommen diese Tipps? Galadriel wird ein bisschen skeptisch, was was das angeht vielleicht auch aus der Geschichte von Ada und findet über drei Folgen so langsam hinaus äh, heraus, was damit los, äh, los ist und man sieht ein bisschen, wie Celebrimbor und Halbrand zusammenarbeiten und wie vielleicht auch die, die, Zwietracht zwischen den verschiedenen Elben gesät wird, wie die, die Eitelkeit von Celebrimbor genutzt wird, weil er ist ein extrem eiteler und stolzer Elb, der seine ja, Macht ausführen möchte und seine, alles für seinen, für seine Schmiedekunst macht. Das hätte, man, hätte man meiner Meinung nach aufbauen sollen und nicht in den letzten 40 Minuten einfach mal nur hineinschmeißen
2: müssen. Mhm. Was uns am Ende des Tages halt dann wieder so zum Pacing der ganzen Serie bringt, was wir schon eigentlich ab ja, mehr oder weniger ab Minute eins schon oder ab der ersten Folge schon ein bisschen kritisiert haben, es ist ja, ja es ist unausgegoren. Es ist, es, das Rad ist nicht rund, es ist sehr eckig. Ja. Das muss ja, man ja. an der Stelle leider festhalten. Tja, ich überlege hier gerade auf meinem Zettel, ob ich noch irgendwas draufstehen habe, aber ich bin eigentlich, was das heute angeht, mal so grundlegend erstmal durchgequatscht. Wir haben ja noch unseren Livestream am 26.10. so ab Viertel nach acht, da werden wir noch alles, was wir jetzt hier vergessen haben, nochmal besprechen und wenn Na. du nichts mehr hast, würde ich mal sagen, packen wir heute mal zusammen.
0: Ja. Äh, abschließend kann ich zumindest in dieser Reihe sagen, ich hatte mehr Hoffnung für diese Serie, sie wurden nicht alle enttäuscht, aber es hätte auch durchaus besser sein können, wie ich es eben schon gesagt habe, ich sehe das Potenzial, Sie sollen gerne aus ihren Fehlern lernen, wir haben großartigen Cast, wir haben zumindestens tolle Effekte, was es angeht, überragende Effekte an vielen Stellen, cinematografisch kann man sich sicherlich auch noch ein bisschen was lernen, wir haben großartigen Soundtrack, was das angeht. Finde ich immer noch ganz, ganz toll. Und wir haben jetzt die Schachfiguren so platziert, dass es endlich mal an die Schlacht gehen kann und nicht einfach nur das Platzieren der Bauern neu stattfinden muss. Und wenn sie jetzt hier Fahrt aufnehmen und wirklich an die Stärken der ersten Staffel äh, anknüpfen, dann sehe ich noch sehr viel Potenzial in dieser Serie. Aber das sind so Vorschuss Lorbeeren wo ich eher zweifle, ob ich die denen geben soll oder nicht.
2: Uns gebt ihr auf jeden Fall ein Däumel nach oben, wenn euch das heute hier gefallen hat und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und bei Spotify. Ihr solltet diese Show auch auf jeden Fall euren Bürokollegen, Freunden, Tanten, Nichten, Neffen weiterempfehlen, was ihr hier heute wieder für tolle, fast anderthalb Stunden für spaßige Unterhaltung hattet, das behaupte ich jetzt schlicht und ergreifend mal, dann würde ich sagen, <lacht> dir wieder vielen Dank. Ähm, ihr könnt ja mal in unsere anderen Shows reinhören, es ist jetzt gerade die neue Folge zu Star Wars Endor online gegangen und morgen werde ich mit dem Andreas vom Discovery Panel die ersten drei Folgen des allerletzten Teilstaffel von The Walking Dead besprechen, also auch da geht's morgen wieder weiter, beziehungsweise am Freitag kommt dann die Folge raus und äh, da habt ihr also dann auf jeden Fall eine Menge Nerdizismus im Ohr und nächsten Mittwoch, 26.10. ungefähr 2015 auf Twitch, und auf YouTube. Da werden wir dann über House of the Dragon und über nochmal über Rings of Power und vor allem im direkten Vergleich reden. Also picke, packe, volle Programm. Ich freue mich drauf, Michael. Vielen Dank dir heute. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis wieder. Tschüss. Ciao.